0: Le invitamos a pasar adelante, a sentarse, ¿eh? para que podamos escuchar y estar atentos a la voz de Dios. Alejandro, adelante. Segunda Timoteo, capítulo 4 Segunda Timoteo, capítulo 4 Versículos 1 al 8 la primera vez que doy así simultáneamente varios sermones sobre las escrituras y me acabo de dar cuenta hoy, ya me di cuenta hace un ratito, que me estoy quedando sin referencias cruzadas. Siempre que doy, claro, uso los mismos textos en, en cada uno de estos sermones, pero ya los usamos todos. Que, este, vamos a ver qué hacemos para que no sea tan repetitivo, pero... Miren, bueno, vamos a leer y, y ahí ya empezamos. Dice así, 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la Palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se en todo. Soporta las afecciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás hermanos Por lo demás, perdón Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez pues justo En aquel día Y no solo a mí Sino también a Todos los que aman su venida. Mencionábamos hace un momento que hay, hay una forma escogida por Dios en la cual ese poder que tiene la Palabra de Dios se despliega, se libera, se lanza a hacer lo que Dios quiere hacer. Y esa forma es la predicación de la Palabra de Dios. Dios quiere que nosotros los hombres de Dios prediquemos su palabra eso es lo que a lo cual nos ha llamado Dios como la tarea principal fundamental que debemos hacer los pastores es predicar la palabra predicar y este es, texto que acabamos de leer es el llamado más solemne más urgente más intenso en todas las escrituras para que nosotros los que hemos sido llamados por Dios prediquemos la palabra es urgente hermanos urgente que nosotros nos dediquemos a predicar la palabra y dejemos de hacer tantas cosas que nos impiden ser fieles con esto que es la principal tarea que Dios nos llamó a hacer Dios quiere que prediquemos su palabra ese poder de Dios del que estamos hablando, del que empezamos hoy que es el único que puede lograr esas cosas sobrenaturales se libera a través de la predicación Dios nos llamó a ser predicadores no organizadores de, de actividades predicadores eso es lo que hace un hombre de Dios predica la palabra y sobre todo sobre todo en esos tiempos peligrosos que está avisando acá en 2 Timoteo que estaban viniendo y ya están entre nosotros porque no en nuestra Biblia se divide empieza un capítulo nuevo pero cuando Pablo escribió no, no había capítulos bueno sigue hablando porque la, vienen tiempos peligrosos porque la, toda la escritura es inspirada por Dios y porque es suficiente lo que tenemos que hacer es predicar la Palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y todos nosotros que conocemos las Escrituras nos podemos dar cuenta que esta, la forma en que el apóstol Pablo pone esto es la forma más solemne que encontramos en todo el Nuevo Testamento, de, de, de encargar algo. Solemne, urgente. Un peso le pone Pablo a esto. Máxime que estaba muriendo Pablo. o a punto, No estaba muriendo en el sentido agonizando, pero estaba a punto de morir en esa casa. Ya sabía él que estaba sentenciado a morir. Ya estaba listo para ser sacrificado, dice. Y sabiendo eso, Pablo escribe esto. Y claramente, sabiendo que estaba, ya por dejar este mundo y dejando a Timoteo a cargo del ministerio, le encarga solemnemente hacer lo que debe hacer un ministro del Señor. Predicar la palabra. Y nos da las razones a cada hacerlo. Porque es urgente porque, en primer lugar claramente porque es es lo que Dios quiere que hagamos. noten ustedes la forma en que Pablo trata de imbuir a estas palabras con solemnidad y urgencia en primer lugar es un verbo solemne que es te encarezco traducido en nuestra Biblia es el, el verbo mai, que es encargar solemnemente Dar un cargo a una persona, el cargo más solemne posible. Día Marturoma y es una forma intensiva de hacer un encargo. Decir, bueno, Timoteo, por favor, esto que te voy a decir ahora es solemne. Ocupate de esto que te voy a decir, Timoteo. Y le agrega, para darle todavía más peso, llama a testigos a este encargo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dos testigos, porque eso es lo que se necesita para hacer un juramento solemne es al menos dos testigos. Y Pablo busca dos testigos para este encargo y son el mismo Dios y el Señor Jesucristo. Timoteo, delante de Dios y de Jesucristo, te ruego, te encargo solemnemente que prediques. Y no solo usa el verbo intensivo de Amarturoma, no solo... Pone aquí a Dios Padre y a Jesucristo como testigo, sino que agrega la mención de un juicio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tremendo. Esto no fue un juego. Un día estaremos delante del Señor dando cuentas de lo que se nos llamó a hacer. Y a eso es la referencia delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos dándonos a entender que nadie se escapa todas las personas estarán delante del Señor pero en, en el contexto principalmente está hablando del, del hombre de Dios el que fue llamado al ministerio y va a dar cuenta de ese ministerio como nos menciona en otras partes de la Biblia la parábola de los talentos cuando viene el, el, el propietario y llama a sus fieles administradores a que den cuenta de esa administración por eso dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su segunda venida, claramente. Y en su reino, al agregar esto del reino, claramente ex excluye aquí cualquier alusión al juicio final por los pecados. Este es el juicio de los creyentes, de las obras de los creyentes, de nuestra fidelidad, una vez que fuimos salvos. No es, no es un juicio de condenación, es el juicio donde se va a entregar las recompensas, donde daremos cuenta de lo que hicimos. Primera Corintios 3 Si alguno edificó con madera heno y hojarasca Será salvo así como con fuego Su obra se quemará ¿Verdad? Las obras del creyente Todos sabemos eso Un día van a ser examinadas por el Señor Y Pablo le dice a Timoteo Timoteo Te encarezco Que prediques Sé un fiel predicador Porque se te va a pedir cuenta de eso A vos Y a cualquier hombre de Dios Que un día se ponga al frente del ministerio como lo que estás haciendo vos aquí en Éfeso. A veces, no, no sé, yo no sé, hermano, si nosotros somos tan conscientes de que la medida de nuestra fidelidad va, va Se va a medir de acuerdo a lo que hicimos con la palabra. Mañana, mañana voy a hablar de eso en el Primera, eh, Segunda Timoteo también, eh, capítulo 2, verso 15. ¿sí? Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse. Tú sabiendo la palabra de verdad... Esa es la medida, ese es el criterio para que Dios diga si fuimos o no fuimos fieles como pastores. ¿Qué hicimos con la Biblia? ¿Qué hicimos con eso? ¿No? ¿Cuántas actividades organizamos? Mañana subrayo eso, pero está claro acá y se refiere a cuando estemos delante del Señor un día. Otra vez, la fidelidad es cómo manejamos su palabra, medida en esos términos. Y es muy lindo porque Pablo, por eso leímos el contexto que sigue al final. Pablo estaba confiado de, de haber cumplido en eso. Por eso dice el verso 8: Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, fue justo en aquel día, en su manifestación y en su reino, desde aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor, claramente, envíanos. Se dirá cuentas a cada uno de nosotros. Y, por supuesto, todo lo que nos dice en el Nuevo Testamento, para animarnos pensando en ese día, tenemos que tomarlo en cuenta y tomarlo seriamente. La medida de la fidelidad depende de cómo predicamos su palabra. No si lo hicimos elocuentemente bien, sino si lo tomamos en serio, realmente confiamos en ese poder de la palabra, hicimos lo posible dentro de nuestras posibilidades, por exponer la palabra, que el Señor la usa eso es la fidelidad bueno. yo sinceramente yo lo tomo esto como algo muy muy serio muy serio y a veces eh, hemos estado con nuestro ministerio IDEAR Instituto de Expositores en Argentina me han invitado a dar talleres de predicación y especialmente las sociedades bíblicas en Argentina me invitaron a hacerlo a todos sus sus este, visitadores que van por todo el país llevando Biblias y se ofendieron ellos y se ofendieron y uno de ellos al final del taller me dice en tiempo de preguntas y respuestas me dice a mí todo lo que dijiste me ofendió mucho me dice ¿por qué le digo? y porque vos implicaste que entonces todo lo que yo estuve haciendo toda mi vida en el mi ministerio estaba mal le digo no sé a qué te referís y sí porque si vos decís que si yo no expuse las escrituras si yo prediqué de otra manera si no no, no hice sermones así como vos decís yo no fui fiel le Digo: yo no sé eso pero yo sí sé de mí, yo te expliqué, que yo en el año 98 me arrepentí delante de Dios por no ser fiel a las Escrituras, porque me di cuenta que ser un hombre, un pastor fiel tiene que ver con, con cumplir algo que se me ha encomendado, clarísimo. Porque somos heraldos nosotros, la palabra queruso, que usa acá en el verso 2, que predique la palabra queruso tiene que ver con proclamar a viva voz, pero implica que nosotros damos un mensaje que no lo hicimos nosotros el mensaje. Se nos encarga un mensaje y solo me dicen andá y avisa a toda esta ciudad que el rey dice tal cosa y voy y, y proclamaba uno enviado por el rey, un emisario, sacaba el, el, el comunicado del rey, lo leía, no lo editaba, no lo hermoseaba, no le sacaba no le agregaba, decía lo que el rey decía. Por supuesto, no, era un atrevido si cambiaba algo de eso. Y todos los términos que se usan en la Biblia, que son como 30, que tienen relación con la predicación, todos ellos de una manera o de otra implican que se trata de un mensaje que nosotros no lo hacemos. Se nos es dado y tenemos que transmitirlo. Por eso Pablo también dice, cuando allá en Corinto discutían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, etc., Sigue la discusión en capítulo 4, dice, Masténganos los hombres por administradores. Somos administradores de las cosas de Dios. Y se nos va a pedir cuenta de esa administración. ¿Qué hiciste con lo que se te confió? Y es claro que lo que se nos está confiando es administrar la palabra de Dios, a la iglesia de Dios, la casa de Dios. Como dice columna y De la verdad, es, es todo de Dios. No es nada nuestro. Y se nos va a llamar cuentas y bueno, ¿cómo? ¿Qué hiciste con mi pueblo? ¿Qué le estuviste hablando? Solemne, tremendo, muy solemne. En las epístolas pastorales pasa una y otra vez. Pablo, hay una distancia entre primera y segunda Timoteo, primera y.. Timoteo y Tito son casi simultáneas después Segunda Timoteo pero aún así en la mente de Pablo después fue liberado Pablo, sabemos y después al final sí, vuelto a apresar y muerto pero estaba eso cargado sobre esa carga sobre Pablo que tarde o temprano nosotros los hombres de Dios los pastores tenemos que dar cuentas Primera Timoteo 6.14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo una nueva mención a cuando Él se manifieste. Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y segundo a Timoteo 2 Timoteo 2.15, mañana vemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, presentarte delante de Dios aprobado. Lo mismo. Yo me, al recibir la invitación a venir acá, de todo corazón he orado y oro para que Dios me utilice entre ustedes a despertarles a esta realidad, que seamos predicadores, los mejores que podamos, fieles al Señor. Y por eso he decidido, en vez de usar un PowerPoint y dar una charla acá de, o enseñar, predicar para ejemplificar lo que quiero decir, que la palabra tiene poder, confiando que en, en algún momento, mientras estés poniendo la palabra, el Señor va a tocar sus corazones. Porque la palabra predicada es diferente, es diferente. Así quiso Dios y lo aceptamos y lo creemos. Y de nuevo, haríamos bien en, en ver lo que creían los reformadores, sobre todo Lutero, precioso. Su, su manera tan cándida de creer en el poder de la palabra de Dios. Él llega, ustedes saben, él enseñó el libro de Salmos antes de convertirse y después que se convirtió lo volvió a enseñar. Y él, busquen si pueden en internet. Sobre todo los que leen inglés, está todo ahí gratis Para leer y buscar Noten, busquen el, el comentario del Salmo 8 de Lutero Y Lutero no lo interpreta literalmente Pero bueno, él, él saca de ahí una aplicación Cuando dice este, De la boca de los niños y los que maman Fundaste la fortaleza Y Lutero, como le dicen los chicos hoy Flashea con la idea De que Dios funda una fortaleza de la boca de niños y los que maman. Y él dice, ¿qué puede significar esto si no? La boca, obviamente, con palabras. Dios edifica una fortaleza con palabras. Pero palabras de personas débiles, como niños y los que maman. Ha querido a Dios, ha querido Dios escoger lo vil y menospreciado de este mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. Y ha querido Dios fundar su reino con personas como nosotros que se paran y predican. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y aceptarlo. Y decir, bueno, señor, acá estoy. Voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Voy a tratar de servir el texto y me voy a sentar después a mirar a ver qué hace de eso. Porque Dios quiere hacerlo así. Su palabra hace todo. Pero, por supuesto, nosotros necesitamos aprender a predicar la palabra apropiadamente. Sobre todo a ser precisos con lo que decimos. Y no solo agarrar leer un texto y hacer un par de pensamientos devocionales porque en definitiva eso no es la palabra de Dios tampoco nosotros hoy debemos hacer todo lo posible a través de nuestro estudio para poder pararnos detrás del púlpito con la certeza la seguridad de decir esto es lo que significa el texto esto es lo que Dios dice y la autoridad de mi predicación va a estar conectada con la capacidad que yo tenga de demostrar que lo que estoy diciendo es lo que significa ese texto. Y si usted que está sentado ahí puede con su Biblia abierta en la mano ver que eso es lo que dice el texto, usted entonces no lo va a tomar como mi opinión, como la palabra de hombre, sino como esa verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la verdad, y lo digo con humildad, bueno, yo un día me di cuenta de esto y me horroricé y busqué todas las formas toda la forma posibles de aprender lo que no sabía porque no sabía y desde que estoy acá el día de hoy he tenido muchas conversaciones con ustedes y hermosas conversaciones pero nos damos cuenta que estamos con muy, muy similares nuestras experiencias hemos aprendido un montón de cosas por ensayo y error metiendo la pata hemos aprendido un montón pero eso aún así con todo lo gracias a Dios que somos fieles y acá estamos con todo lo épico, lo, lo admirable, lo, lo, lo que sea que pueda significar eso de, de darle para adelante y, y, y que, te, que, hay, que alguien, alguna persona te haya puesto ahí porque era fiel y que te arreglaste como pudiste y acá estás. Y pasaron 20 años y todavía estás fiel, o 25, o 30. Con todo lo asombroso que es por lo, lo artesanal, digamos así, que es hacer el misterio así. Por otro lado tiene un aspecto que es aterrador que estuvimos improvisando un montón de cosas yo por lo menos no digo y a mí eso me, me, me hiela la sangre me hiela la sangre de pensar ¿cómo estuve acá? esto no es un juego estamos diciendo Dios dice a, a la gente Dios dice tal cosa cosas que a veces Dios ni dijo como dice el reclamo de Jeremías en el libro de Jeremías están hablando cosas que Dios nunca dijo están hablando solo de la imaginación de la imaginación de su perverso corazón, dice Jeremías. Y si bien yo nunca sentí que estaba hablando de la imaginación de mi perverso corazón, la verdad tengo que re reconocer con, con mucha vergüenza que he dicho cosas que no son la palabra de Dios. Muchísimas cosas. Muchas cosas. Demasiadas. Y he usado versículos no he gastado demasiado tiempo en tratar de entender qué decían esos vecículos. Sí. Y supongo que ustedes han hecho lo mismo. Bueno, no debería ser más así. Deberíamos buscar que el Señor nos ayude a predicar su palabra. Porque un día vamos a dar cuenta y si no, salgamos del ministerio. No nos metamos ahí, Dios. No, es, es, es algo sagrado esto. No puede ser. En los versos que siguen, o en lo que sigue del verso 2, es como que Pablo explica cómo debe desarrollarse ese ministerio de la predicación. Noten ustedes, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulla, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que está diciendo acá es aparentemente la forma en que nosotros debemos predicar la palabra cuando dice que instes... La idea es de hacerlo, estar preparado para hacerlo en cualquier momento, cuando parece que es apropiado, como cuando parece que no es apropiado. Que prediques. De nuevo, tenía la opción, y la libertad, y gracias a Dios por esa libertad, de decidir cómo iba yo en, a presentar mi material y de pronto, no sé, en un campamento, supongamos, acá mismo, que es más lindo con un PowerPoint, o hacer una charla, o hacer un estudio, repartir hojitas y hacer que completen algo no sé pero de nuevo ante todas las opciones que hay si se puede predicar predicar aunque parezca desubicado es lo que está diciendo acá en un cumpleaños de 15 y me acuerdo cuando conocí a Colby de hecho una sola vez lo escuché explicar a Colby en un cumpleaños de 15 y la verdad que parecía más un, una reunión de domingo que un cumpleaños de 15 me acuerdo. y me bendijo y claro que sí y por supuesto los papás sabían los invitados, no sé si sabían. Y les habrá parecido más raro, sobre todo las, las compañeras de la escuela o los compañeros de la escuela, les habrá parecido algo completamente desubicado, no importa. Qué linda oportunidad, ¿verdad? Y se predicó el Evangelio, correcto. Pero fue como una, un sermón de iglesia. No una meditación, un sermón. Qué hermoso. Gracias a Dios por eso. Eso es lo que está diciendo acá. Predicado en el cumpleaños de 15, en el velorio, en el bautismo, predicado, no sé tengas este oportunidad que alguien te pregunte algo prepara un sermón y dale un sermón a tiempo y fuera de tiempo cuando es apropiado y cuando parece que no lo era que no lo es de nuevo no olvidemos el contexto los tiempos peligrosos capítulo 3 de personas que tendrán la apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y toda esa maldad creciendo, creciendo, creciendo en ese contexto Timoteo predica más que nunca porque cuanto más aumenta esa maldad más parece inapropiado predicar como dice este hombre que leímos, Andy Stanley. Y, y ya sacó el púlpito, ya no usa la Biblia, y está con el banquito, ahí charla y Charlie conversa, y todo muy entretenido. Y es una presión para nosotros, pero no debemos ceder, por más que esos tiempos sigan aumentando en esa maldad y cada vez parezca completamente más fuera de lugar dar un sermón. Como dice, eh, pero eso ya pasó, ¿quién sos vos para hablar vos solo? Todos tenemos derecho a hablar, ¿por qué no hacemos una, un debate? Y vamos conversando y todos participamos. Y en otras iglesias, mientras el hombre predica, hay alguien pintando un cuadro al lado y mujeres danzando por allá, y como que expresiones, no sé. Ustedes saben, la famosa iglesia emergente, que también llegaron a la conclusión de que esto ya está pasado de moda, eso, pararse a alguien a hablar. ¿Qué es eso? Una señal de autoritarismo, ¿quién somos? Bueno, es autoritario porque Dios lo dice, el paro en el nombre de Dios, a Y todos nos callamos escuchamos a Dios en su palabra y entonces dice redargulle notablemente coincidiendo en la misma palabra con el capítulo 3 verso 16 reprende coincidiendo y exhorta es como si en el verso 16 Pablo le recuerda a Timoteo Timoteo la palabra de Dios es útil para enseñar para redargüir para corregir para instruir justicia. y ahora en el capítulo 4 está enseñando qué hacer con esa utilidad Usala, Timoteo. Si es útil para enseñar, predicar. Si es útil para regar huir, huir, Si es útil para corregir, reprender. Exhortar. Usar. Todas esas capacidades que tiene la Palabra de Dios. Usalas. Predicándolas. De todas las formas posibles. Y aclara, y es necesario aclararlo, dice, con toda paciencia y doctrina. Interesante también porque uno dice, oh, bueno, tanto poder tiene, que bueno... Entonces aprendo a predicar de una manera y predico y la gente va, como Jonathan Edward va a morder los bancos, va a dañar las, las columnas, se va a observar, alargar a llorar, se convierten en masa. No, no, evidentemente no. Evidentemente no. Por eso dice con toda paciencia. Lleno en la historia del cristianismo, lleno de hombres fieles que predicaban fielmente, y no siempre Dios ha querido bendecir esa predicación de una manera notable y evidente y necesitamos mucha paciencia incluso ha habido hombres de Dios que han sido echados del púlpito dijeron basta ya, basta bueno Jonathan Edwards es uno de ellos ya que lo menciono no lo soportaron más su propia iglesia no lo soportó más basta ya y no sabemos si todos nosotros tomáramos la decisión de empezar a ser más fieles con la palabra predicarla, tomarla más en serio confiar en la suficiencia no sabemos qué puede pasar pero probablemente gente de nuestras iglesias no lo tolere. pues posiblemente es lo que va a seguir diciendo después porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina pero le dice con toda paciencia y doctrina otra vez con la verdad con el contenido de la fe Llenar la vida tus sermones de contenido yo he aprendido y esto es una, un pequeño paréntesis una vez un hombre un misionero de Abel me dijo a Alejandro el hombre también muy buen maestro y expositor un hombre tratando también de ser fiel con este llamado un día estaba en su casa mirando todos sus libros y me dice ¿sabés qué he aprendido yo? que la diferencia entre una predicación expositiva del montón digamos normal y una gran predicación expositiva sabes cuál es la diferencia? me dice él y digo no ¿cuál es? yo he llegado a descubrir que son las aplicaciones me dice las aplicaciones y me gustó bueno el hombre sabía más que yo dije wow qué bueno nunca había escuchado eso bueno hoy yo estoy convencido solo por mi gusto personal, subjetivo, que me doy cuenta que cuando escucho un predicador expositivo que me, me vuela la cabeza, no es porque pone muchas ilustraciones, es porque sabe sacar de ese texto toda la teología que hay en el texto. Y no solo me habla de palabras griegas, no solo me muestra el contexto histórico, cultural, etc., que todo está muy bien y es necesario para comprobar que lo que se dice es lo que Dios dice y no lo que se le ocurrió al predicador. Necesito toda esa información. Pero cuando alguien, otra vez, porque conoce la palabra y la estudia, puede sacar de lo que, de lo que está en el texto y hace la teología, saca la teología de ese texto, la doctrina de ese texto. No necesito ni, ni una sola ilustración, eso ya cualquiera de nosotros, verdaderos cristianos, somos como los discípulos Camino de Maús. Y te vas a disimular no ardía nuestro corazón, cuando me explicaba la palabra, sacaba lo que estaba ahí adentro y yo no me daba cuenta ni que estaba eso ahí adentro pero ahí estaba y lo vi ahí estaba la doctrina la teología y eso debemos hacer predicar a tiempo y fuera de tiempo reargulla, reprende exhorta a propósito esas palabras de alguna manera también implican que las personas que nos van a oír no todas son receptivas algunas personas exhortar es positivo como de alentar animar reprender es una palabra muy fuerte. Es como, está hablando de que estás hablando a personas que no quieren escuchar. Por eso Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y parte de nuestro sermón, parte del tono de nuestro sermón es hablar cosas que sabemos que hay gente que está escuchando y no quiere escuchar eso. Y de nuevo ahí entra el concepto de la paciencia y doctrina, y doctrina, y doctrina, y doctrina, y doctrina dentro del sermón. La que está ahí, no la que se me ocurre a mí traer para poner ahí y usar el texto como un trampolín para decir lo que a mí me gusta, aunque sea bíblico. La doctrina que está en ese texto, y en cada texto. Y entonces da la razón. En primer lugar, es urgente que seamos predicadores de la Palabra de Dios porque Dios lo manda, lo requiere de una manera solemne. En segundo lugar, dice acá, porque vendrán tiempos peligrosos o porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese porque, en el verso 3 es la razón por la cual tiene que hacer eso. Y eh, por supuesto, eso armoniza con lo que empezó el capítulo 3. Esa, estas mismas personas que no van a, no van a querer escuchar la, la, la verdad son los mismos que resisten la verdad que dice antes, como Hannes y Jambres, que la van a querer reemplazar por otra cosa, que no quieren saber nada. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la aguantarán. Pero notable porque termina el verso anterior diciendo con toda paciencia y doctrina. Timoteo, predica doctrina porque va a haber gente que no va a soportar la doctrina. Por eso la predicas. Porque la necesitan. Aunque no la quieran, la necesitan. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Una de las razones, piense conmigo por favor, con, con el ojo puesto en el texto una de las razones por la que Pablo, en el verso 3, está justificando con este por qué. ¿Por qué? tiempo cuando no sufrían la sana doctrina. Cuando acaba de decir que enseña de doctrina. Lo que está en realidad justificando Pablo es, ¿por qué es tanta solemnidad en lo que está diciendo? ¿Por qué semejante, semejante vuelta para decir, Timoteo, predicar, ¿Por qué tanto énfasis? Porque va a haber tiempo cuando no lo van a querer eso. Por eso te estoy hablando así, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hace esto porque va a haber tiempo cuando no lo van a soportar. Y eso significa que vos vas a tener una tentación terrible a no hacerlo más. Porque vas a estar rodeado de gente que no quiere que hagas eso. Te van a pedir que hagas otra cosa. Por eso le encarece así Pablo a Timoteo. Y por eso le estoy hablando así a usted también. Porque... Nos entendemos nosotros, hace tiempo que estamos en el ministerio. Y es una lucha que tenemos. Todo el tiempo la vamos a tener. Y así es, porque eso es la vida de un hombre de Dios, así es. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. De alguna de otra forma. Y nosotros nos jactamos a veces y bien decimos, bueno, no sé si hay jactancia, pero nos, nos, nos gozamos de que no recibimos persecución. Pero hay una forma muy sutil de persecución que es ver que la gente se va para otro lado buscando otro tipo de, de, de algo más agradable y, y por eso necesitamos que alguien nos cachetee y nos despierte y nos diga no, no, no lo hagas no cedas no cedas hacé lo que tenés que hacer porque Dios te va a pedir cuenta no, no trances con lo que están diciendo otros que supuestamente tienen más éxito que vos el éxito no es así no se mide así sino que teniendo comezón de oír y ustedes saben la explicación de esto, ¿no? Personas que quieren que alguien les haga cosquillas en el oído, eso es lo que está diciendo. Que le digan cosas lindas. Cosas, la, la cantidad de cosas, el absurdo de las cosas que se dicen eh, desde, desde un púlpito no tiene límite. Las cosas que uno ha escuchado y hoy, porque tenemos internet y miramos videos, podemos ver los disparates más grandes dichos supuestamente con la Biblia en la mano y sin, sin que se pongan colorados, sin vergüenza. Falsos maestros, caras de piedra, que dicen cosas tremendas, tremendas. Sos un campeón, sos un campeón, parate y decíte sos un campeón. Y muestran así esas cámaras, no sé cómo tienen. Son tan grandes los, los auditorios que podrían poner un helicóptero ahí adentro y, y no habría problema. Y van mostrando a la gente diciéndose sos un campeón, sos un campeón. Decítelo de nuevo, Dios está desesperadamente enamorado de vos, Dios te ama. Dios está orgulloso de vos y la gente se lo dice y están felices y muestran las caras la gente está que revienta de orgullo y de felicidad qué barbaridad qué barbaridad subite ahí y leí ahí en Isaías gusano vos oh, gusano de te, te disparan te, te agarran la, la seguridad y te, te quedan ahí en un momento cosas absurdas pero ridículas yo he escuchado estamos ministrando gente gracias a Dios que Dios les ha abierto los ojos que han salido de cada abuso espiritual tremendo me decía un hombre que me dice todavía estoy pagando las deudas porque saqué saqué él es pastor ahora pero sacó dinero a crédito para, para mostrar su fe en no estaba y me dice a veces el pastor nos mandaba a una casa de cotillón así se llama acá cotillón a comprar este, los disfraces de, de esto, de cartón para la, las fiestas patrias, ¿vieron? Como los granaderos. Traían la pechera, o de soldados romanos, traían la pechera ahí, una espadita de cartón, o de goma, de plástico. La pechera de cartón, el, el todo de cartón. Y pasábamos por los pasillos corriendo con la espada, eh, declamando, no sé cómo dicen, reprendí, no sé qué hacían, conquistaban para el Señor ahí con el coso de cartón. Usted se lo puede imaginar eso. Da ganas de llorar. Y pasaban ahí, el hombre declarando que Estaban conquistando algo para Cristo con el coso de cartón. Tremendo. Yo digo el diablo burlándose completamente. De la gente que dice, basta ya con la sana doctrina, no, no me hablen más. Y Dios como que los suelta, como dice Romanos 1, y llegan a los extremos, pero más bizarros que no se le puede ocurrir. En el nombre de Dios, pretendiendo que el Espíritu Santo los está guiando. Tremenda. Tremendo. Tremendo pero lo que dice acá que esa gente no, es, no está siendo engañada ellos buscan ese tipo de maestros ellos se los amontonan tremendo porque casi está es exageradamente ridículo lo que está diciendo acá Pablo mismo. se amontonarán maestros ellos mismos como en vez de que eso, los falsos maestros van a amontonar un montón de personas que lo sigan ellos estas personas duras de corazón que no quieren no resisten la palabra de Dios se amontonan ellos maestros Dando a entender que van a salir maestros de ese tipo de falsos maestros como hongos por todos lados. Porque el ser humano va a querer eso. Eso va a querer. Tremendo. Y así está la historia, ¿no? En la Edad Media vendían botellitas con leche de los pechos de María, vendían pelos de la barba de Moisés y no sé qué más vendían y la gente lo compraba y ahora tenemos la versión evangélica de todas esas cosas, porque la iglesia evangélica vergonzosamente, le ha dado la espalda a la palabra de Dios, y los pastores infieles han dicho cualquier cosa, entonces en las iglesias evangélicas tenemos las mismas cosas, la semana pasada en mi ciudad traigo una rosa para que Dios, para que se la, 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 la bendiga, bendigamos, no sé qué van a hacer con la rosa, y pasé yo por la puerta ahí, estaba lleno de gente, lleno de gente, y sí, bueno, en ese contexto que nosotros podemos pensar en todo eso y decir, qué ridículo, qué barbaridad pero nosotros estamos bajo cierta presión en medio de todo eso de no llegar a esos extremos no inicialmente por lo menos pero así a ceder un poco a no ser tan fanáticos saliendo de acá voy a ir a Argentina voy a ir a una iglesia a visitar no una iglesia, pero la verdad es un grupo de hermanos que están en la casa ahora los echaron hace un mes y medio atrás. Echaron a los tres líderes que estaban ahí colaborando, porque había uno principal. Y los llamó a una reunión privada y le dijo: Yo en esta iglesia no quiero fanáticos de la Biblia. Le dijo: No quiero fanáticos de la Biblia acá. Así que les echó. Pueden escuchar eso en boca de un supuesto pastor evangélico cristiano. No quiero fanáticos de la Biblia. ¿Qué quieres? tremendo tremendo y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas bueno en ese contexto ministramos hermanos y es muy triste lo que vemos pero ojo hermanos ojo nosotros de pronto estamos nos sentimos tranquilos porque somos todavía conservadores pero no se trata acá de resistir sin contaminarnos con eso sino de la fidelidad otra vez no es no haber caído en esos excesos sino predicar la palabra de Dios como Dios manda en, esos, en, en ese contexto dice el obispo Ryder ustedes conocen Juan Carlos Ryder 1877 1877 él escribió esto existe un amor ateniense por las cosas novedosas y una aversión morbosa por cualquier cosa antigua y ordinaria y por el sendero transitado por nuestros mayores. Un rechazo a todo lo antiguo. Miles de personas se congregan para escuchar una voz nueva y una doctrina nueva, sin considerar ni por un momento si lo que están oyendo es cierto. Hay ansias incesantes de escuchar cualquier enseñanza sensacional y emocionante que apele a los sentimientos hay un apetito enfermizo por un cristianismo espasmódico e histérico la vida religiosa de muchos es como beber una pequeña copita espiritual y el espíritu afable y apacible que recomienda San Pedro es totalmente olvidado las multitudes, los llantos los sitios calurosos los cantos rimbombantes y una incesante apelación a las emociones es lo único que a muchos les interesa la incapacidad para distinguir las diferencias doctrinales cunde por doquier y mientras el predicador sea hábil y fervoroso cientos de oyentes parecen creer que tiene que estar predicando la verdad solo porque es fervoroso y te llaman terriblemente intolerante y duro si sugieres que no predican la verdad gente que no soporta la verdad, no soporta la sana doctrina, no la quieren escuchar. Ahora escuchen. Y acá improviso una aplicación por lo que veníamos hablando. Estamos en un momento histórico único nosotros. Estamos siendo testigos del fin de todo un movimiento, de una época que por lo menos podríamos decir tiene 150 años, que se llama Evangelicalismo el evangelicalismo está terminando hace más o menos 150 años atrás más o menos aparentemente varias denominaciones se pusieron de acuerdo a través de ciertas influencias sobre todo Moody ha sido una de esas personas muy influyentes y ciertas conferencias que se hicieron en Estados Unidos para decir bueno dejemos por un, por un momento de lado de nuestras diferencias Dejemos de enfatizar tanto la doctrina, porque nos está dividiendo la doctrina entre evangélicos, entre creyentes, bautista, metodista, presbiteriano, congregacional, etc. Ya cada uno está con sus doctrinas, secundarias de pronto. Y dijeron, dejemos eso a un lado y unámonos todos, de, definamos qué es lo fundamental y unámonos todos, dejando a un lado el tema, tanto el tema de la doctrina, doctrina, doctrina y unámonos no por, no por una causa misionera y evangelística. Hagamos evangelismo, hagamos misiones. Todo eso simultáneamente estaba creciendo el liberalismo y, el, y los conservadores decidieron, bueno, ya ante el crecimiento del liberalismo dejar a un lado las diferencias doctrinales y poner por, el, por, el, por delante, como la meta principal, hacer evangelismo y misiones. Y eso pareció funcionar bien por un tiempo. Pero estamos viendo cómo se acabó eso. Porque cuando de decidimos dejar de lado la doctrina, porque supuestamente la doctrina nos divide, es como decir, hermanos, por un momento suspendamos nuestra capacidad de discernir. Dejemos de enfatizar tanto la verdad y volvámonos más prácticos. Ganemos almas. Lo que necesita el mundo es las misiones y el evangelismo. Necesitamos salvar personas pero no, no dejemos tanto énfasis en la verdad por eso se crearon en es, eso coincide con todo el movimiento de creación de institutos bíblicos las universidades parecían todas cooptadas por los liberales y dijeron bueno ya tanto intelectualismo no nos sirve tanto intelectualismo todos se desvían tanto estudio al final se desvían hagamos institutos bíblicos enseñemos lo básico para que salva, y mandemos misioneros mandemos evangelistas eso es lo que hay que hacer más evangelismo, más misiones, y no tanto estudio. ¿Para qué tanto estudio? Eso de no tanto estudio suena, suena interesante y suena, suena bien, pero es un error. Cada vez que la iglesia les cuida la doctrina, es solo cuestión de tiempo que se empiezan a meter errores por todos lados. Y se metieron errores. Y ya parece que ha llegado al colmo. Ha llegado al colmo. Esta supuesta buena idea de ganar almas como sea. Ha llegado al colmo y yo creo que la gota es mi, es mi interpretación de, la, de este, las razones por las cuales el evangelicalismo está terminando. Todo esto que el pastor Rick Warren, Bill Hybels y todas estas personas que han terminado introduciendo, terminado introduciendo en, en las técnicas de evangelismo cosas completamente ajenas a la Biblia y haciendo de la iglesia, reinventando la iglesia, reinventando el ministerio usando marketing y han llegado de nuevo al, al extremo tal que no hay discernimiento en las iglesias y están llenas de gente y no hay discernimiento y nos empezamos a dar cuenta a las personas que queremos ser fieles que de esa forma lo único que hacemos es introducir bandas y bandas de inconversos en nuestras iglesias y eso destruye la iglesia y al final el movimiento reacciona a todo eso ha sido volver a enfatizar la doctrina y estamos viendo nosotros cómo empezamos a pelear de nuevo por la doctrina. Y es razón que, por eso, gracias a Dios, que vino aquí Mark a enseñarnos como nos está enseñando una bendición de esa manera tan necesaria, como está haciendo él. Porque han empezado peleas entre nosotros, que habían cesado por 150 años, como dijimos, bueno, basta de pelear, hagamos algo práctico, todo práctico. Pero la iglesia está por ese énfasis, por haber dejado la doctrina llenado de falsos maestros lleno de falsos maestros y usted puede hacer enumerar la cantidad de herejías que hoy se enseñan desde el mundo evangélico y la palabra evangélico ya no significa nada porque evangélico es una bolsa de gatos el movimiento evangélico hay de todo de todo tipo de cosas ¿verdad? ya ni, ni sabe uno si, si soy evangélico ¿qué va a pensar la otra persona? y eso está dando fin a este movimiento y empieza de nuevo a surgir un espacio sin doctrina porque necesitamos la doctrina Claro que sí, porque es la única verdad revelada que tenemos, que está en la Biblia, y eso es sinónimo de doctrina. Y por supuesto, es difícil ponernos de acuerdo entre nosotros, porque la iluminación del Espíritu Santo no nos garantiza que todos nosotros, leyendo las mismas palabras, lleguemos a las mismas conclusiones. Y estamos acá, ¡qué bendición! Yo la verdad, admiro lo que están haciendo acá ustedes, en este retiro, en este campamento. Sentarse y proponerse, analizar algo para no pelear de gusto o para ponerse de acuerdo. Y decir, bueno, esto peleamos, pero acá trazamos una línea y acá podemos conceder que hay diferencias. Hermoso, hermoso, muy, muy, muy maduro de su parte, muy bueno, excelente, pero necesario hoy en día, ¿verdad? Por supuesto. Y termina Pablo de nuevo con un pero tú. Ya es el tercero en el contexto. Pero tú, 3.10, pero tú, pers pero persiste tú, creo que es el 3.13. Y ahora de nuevo, pero tú, pero tú, tremendo. Se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es precioso la solemnidad, el momento, el momento único. Pablo despidiéndose de su discípulo. Después lo que sigue, ustedes saben, lo que siguen son todas indicaciones un poquito. Este, más cotidiana, digamos. Pero esto es... Acá, acá cierra toda esta exhortación que tiene que ver con el ministerio de su discípulo. Exhortándole a predicar como sea, cuando sea apto, cuando sea, cuando sea apropiado, cuando no lo sea, siendo fiel, contrasta con la falsa doctrina la presión y dice, pero tú, en este contexto donde nadie va a soportar semejante ministerio, sé sobrio en todo... Sé prudente en todas las circunstancias Es la idea El, el, el verbo literalmente significa Permanecer sobrio Sin, sin el efecto de, de, de la bebida embriagante Estate atento Mantén todos tus sentidos, alerta Porque son tiempos muy raros Está lleno de personas disfrazadas De piadosos, pero no lo son Timoteo. Tené cuidado, sé sobrio En todo Soporta las aflicciones En este contexto tendremos aflicciones mucha incomprensión vamos a ser criticados haz obra de evangelista de nuevo en el contexto hermanos acá está hay un contexto acá pero tú por lo que está pasando el movimiento evangélico las iglesias están llenas de inconversos llenas de inconversos y por la gracia de Dios si nosotros todavía tenemos claridad la sobriedad que Dios nos está regalando tenemos que hacer obra de evangelista predicar el evangelio como nunca los evangélicos necesitan ser evangelizados no tienen la más mínima idea de lo que es el Evangelio están confiando muchos de ellos en ritos se han introducido ritos como la edad media de la iglesia evangélica que me tocó, que me hizo que me impuso cosas que no tienen nada que ver con la salvación gente que no sabe la salvación no sabe y Dios gracias a Dios está usando y estamos siendo testigos Yo nos, nos pasamos encontrando nosotros pentecostales convertidos y te cuenten y, y, y yo no me digas nada ya, ya sé viste tal mensaje en internet me dice sí ¿cómo sabía? no sé está pasando eso tremendo estás mirando a tal persona en internet y me dice sí wow me dice Dios lo usó en mi vida y está en toda esta cantidad de inconversos y escuchen no quiero alargar esto lo podemos conversar en otros sermones muchas personas que están saliendo de todos esos abusos espirituales de todas estas fábulas que se estaban siguiendo fábulas, que se están dando cuenta de la verdad. Dios está usando, especialmente a un hombre llamado Paul Washer hermano Paul Washer Y las personas empiezan solo viendo videos, sin, no leen libros, no conocen, no leen teología, no, si nunca tuvieron una buena clase de teología, solo ven un video, después buscan otro, buscan otro, ven los videos que aparecen al costado de otras personas que supuestamente son similares, y llegan a la conclusión, así que es, hablando yo hace dos semanas con un pastor pentecostal, ex pentecostal, llegan a la conclusión sin saber por ignorancia que el Evangelio son las doctrinas de la gracia eso así me dijo esta persona recién ahora me estoy dando cuenta después de tres años que Dios abrió mis ojos con estos videos que una cosa es el Evangelio y otra son las doctrinas de la gracia pero por tres años para mí eran sinónimos y por eso es que también uno, muchas de estas personas se enardecen se entusiasman y empiezan a pelear por la doctrina de la gracia porque para ellos, ellos creen que están peleando por el Evangelio y están agradecidos a Dios por eso y de, también se requiere de nosotros que tengamos cierta paciencia también por eso y que lideremos con conocimiento, con doctrina con amor, como pastores que Dios nos ha hecho, gracias a Dios que no, no, no expulsemos rápidamente de nuestras iglesias a personas que están viendo videos y se enloquecen con eso Tratemos de pastorearles, liderarles de decir, hey, hermano, qué lindo, me alegro que estés hablando de doctrina Y lo, lo, lo bajás un poquito Para que vea que no es todo tan así Enseñándole Pero para eso tenemos que ser nosotros Conocedores de la doctrina Líderes Intelectuales de nuestras iglesias Pastores teólogos Como debe ser Estudiosos de la escritura, Grandes predicadores y conocedores de la verdad Cumple tu ministerio, dice y termina Pablo entonces diciendo sus palabras de despedida, dejándole el legado a Timoteo. Y por supuesto, Timoteo ya murió y dejó a alguien, a, alguien, a alguien, y acá estamos nosotros. Y yo siento, siempre lo siento así, pensando en mi vida ya. 26 años hace que estoy en el ministerio y, como estamos mencionando, y después en charlas informales, cometiendo muchísimos errores. Y ahora estoy yo ya en una posición donde ya no tengo a nadie que mirar para arriba casi si bien hay, acá hay gente mayor que yo bastante, pero estamos más o menos estamos nosotros, somos hoy los referentes de la generación que está debajo de nuestro, y acá hay ambos y nos toca a nosotros así como Pablo le está pasando el legado a Timoteo, nosotros pasamos el legado a los jóvenes que están detrás de nuestro para que no vuelvan a inventar la rueda vuelvan a ensayar y equivocarse como lo hicimos nosotros como me hubiera gustado tener a alguien que, que no solo me diga que hermano, sos fiel, bueno ponete acá, quédate acá y me dejó ahí a ver que me ayude que me guíe que me ayude que me lidere intelectualmente que me lidere con la teología pastoralmente etcétera que me ayude que me enseñe que me, se dé cuenta que por mi juventud yo era un poco también extremista y que me, me, con amor me baje a la tierra y me, me ayude a ser más sabio como están necesitando todos estos jóvenes que están peleando por todos lados con la doctrina de la gracia algunos de ellos es no, son imposibles de rescatar, porque no tienen buena actitud, son orgullosos. Pero hay muchos de ellos que no son así, realmente están fascinados con, con algo que han descubierto y necesitan de nosotros para guiarles. Porque algún día ellos, los verdaderos, los genuinos y fieles creyentes que están haciendo eso, algún día van a decir, qué, qué salame, cómo pedí y discutí, qué tonto, qué ridículo lo que es. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos tu ayuda, Dios, para ser fieles, para cumplir con nuestro ministerio que tú nos has encomendado. No lo merecemos, no somos dignos, pero tú has tenido misericordia de nosotros para que seamos fieles.